0: 《春珠纪事》的作者何远，他父亲曾由苏东坡推荐为官，曾在书中以一章之多的篇幅记载长生不死之药。有关长生不死之药的种种情形，当时很流行。何远所说的几个人，本书上已经提过；另有几个人是何远的亲戚，其中有数则故事是经作者经验之谈。此书和一本叫《苏沈良方》的书，记载过一切炼丹的方法。若读完那些故事和炼丹方法，就会得到下列的印象：总是有一座炼丹炉，炼丹者用水银、硫磺、铜、银、砷合金、硝酸盐，或者是硝石炼成。也许他们还试试硫化金、硫化汞。和硫化金都可用作红颜料。各类汞合金还当药物服用。按当时并不可靠的记载，不少的道士都有化铜成金的秘方。必然有造出紫红色的金化合物，铸成各式器皿，曾经大发其财。也可能有道士在铜器上涂水银。当做银子卖与无知乡民，他们将金汞融合，自然不是难事。他们又将硫和汞混合，称为黄金，又称为死流有一个故事流传，说有一个道士，却能造出真金。京都的商人都试不出是伪造。由于何淼的技术。我相信那个道士用的是金矿沙，他能从其中提炼黄金。其中诡诈之处是道士说他用的是一种铜沙，所以用铜变黄金的说法自然就轰动了。他能向河远的一个亲戚表演铜变金。他说那矿沙是铜，他说他以铜沙状携带，而不以纯铜。是因为纯铜在路途中有被偷窃的危险，那矿沙在火上加热，但并不融化。等道士在锅中放入一点白色的粉末，结果变成了黄金。道士的经历是这样的：道士和两个朋友在多年前决定各奔前程，约定十年之后在某处相会。他们在中间这段日子。分头去寻找方士丹的秘诀，等再度相遇，便大家共享此一秘诀。如今寻到此秘诀的人，自己并没做富商，已然出了家。下面便是他的经过。几个朋友在指定的地方相会时，大家比较寻求的结果，已经出家的那个道士告诉朋友。他已得到妙诀，只是所炼成品尚含有杂质，有欠精纯。一个朋友说，他已得到一种药粉，可以除去杂质，只要加上一些药粉，他们就可以炼出纯金了。几个朋友说，咱们到京都去，听说京都栾家金店为国内最大金店。若能经得起他们的试验，咱们的秘诀就算对了。他们拿了十两自己炼出的黄金求售，店家将黄金检查过秤，用火烧，然后按真金价格付了款。朋友很快乐，如此成功，彼此相贺，彼此相向说：“现在咱们可以成仙了。”我们若不愿放弃红尘，可以用此钱吃喝玩乐，咱再练一百两分用吧。那天晚上，大家痛饮，有几分醉意，把铜矿砂放在炼丹炉里，就去睡了。夜里铜水四溅，引起火烧着房子，三个人还沉醉未醒。救火队已经来临。我睡得不太沉，从火焰里逃出来。我怕被捕，又善于游水，就跳进汴河，顺水游下。我料想城门上锁之后，才爬上岸。在水里时，我向上苍祈祷，我忏悔，说我决心出家，再不做此勾当，绝不再为自己炼金子。若是修庙筹款，我一定要练，但也要先求神答应。这就是为什么那个道士不能将炼金术泄露出来的缘故。但若为行善，他百两也乐捐。他那两个朋友，一个被火烧死，一个为官方逮捕，不久因重伤而死。苏东坡对于各种硫化汞药剂特别有兴味，因为大家都知道汞有毒，所以他试验那些药物时特别警觉，因为那些药物的制造秘诀不为人知，其中什么成分谁也不太清楚。与东坡同时代的一个人记载过，一人因吞服汞化药物而亡，那是因为。他要在皇帝面前试验一个药方，也许他是药服氧化亚汞，却误服了氯化汞吧。再者，道家也试验别的化学物，如硝石、硫磺等，甚至由钟乳石提炼出石灰质来吃，有时引起溃疡。苏东坡本人吃两种别的食物，据说是仙家的食物。就是茯苓和芝麻。芝麻多油，并含有定量的蛋白质，自然有食物价值。但是我有几分相信，此种东西被认为是仙家食物，主要是因为道士住在山上，不易找到别的食物。植物生长的越远，越与普通的五谷杂粮不同，越会被认为是仙家食物。关于炼制外丹，苏东坡写了两篇札记，一篇叫《阳丹诀》，一篇叫《阴丹诀》。阴丹是从生第一胎男婴的母乳中提炼出来的，把乳在文火上加热，用的锅是银汞合金制成的，一边加热一边用同一金属制的调羹缓缓搅动。直到乃凝结，最后制成药丸状。羊丹是用尿蛋白中的尿素制成，此一蛋白沉淀物经过多次净化，最后变成白色无味的粉状物，再加枣泥做成药丸，空腹用酒服送。苏东坡直到他人生的末日，一直想求得方士丹。不过，他对寻求长生不死之药还没有入迷。所有的道家仙子都已死去，至少他们每个人都遗留一个臭皮囊。虽然还有学说主张，他们的身体已经改变，无人在时，他们可以升天，或骑鹤而去，或自己变鹤飞去，叫做羽化。所遗留的躯壳便与他们的仙体杳不相干了，遗留下来的躯壳只能看作如蝉或蛇蜕下的皮，此种去世他们明知曰蝉蜕，但是苏东坡却想看到一个长生不死的人，他说：“自醒世以来。”文世所谓道人有延年之术，如赵抱一、徐登、张元梦，皆近百岁，然竟死，与常人无异。即来黄州，闻福光有朱元经游艺，恭听尊师，知者慎重，然足易病。此时中风，触诺。但实能黄白有余药，今皆入宫，不知是果无一人也。亦有而人不见，此等举非也。不知古所记一人虚实，吾乃与此等不大相远，而好事者原是之也。姑且把求取方士单。这种徒劳无功的事摆在一旁，我个人则认为，道家谆谆教人的养生术和现代医生对人的忠告，在原理上无何差异。我看还是忘记这种无意的追求，回到单纯有节制的生活上来吧。要有足够的工作，足够的休息，最主要的还是无忧无虑。避免心情上的紧张激动。换句话说，人只要遵从一般常理就好。苏东坡表现他那合乎情理的简单生活原理，只用下列他从古书上摘取下来的四条规则。有一张某向他请求长寿良方，他就写出下列的四句话：一曰。无事以当贵，二曰早寝以当富，三曰安步以当车，四曰晚食以当肉。夫以饥而食，疏食有过于八珍，而既饱之余，虽除患满前，唯恐其不持去也。若此可谓。善处穷者矣，然而于道则未也。安步自至，晚时为美；安以荡车与肉为灾。车与肉犹存于胸中，是以由此言也。我最喜爱苏东坡给李常的一封信，以常情的看法论节制与单纯，他说。吾行年五十，始之作活。大药是千耳，而文以美名，谓之简素。然无财为之，则不类俗人，真可谓淡而有味者。有诗云：“不急不难，受福不纳。口体之欲，何穷之有？每家节俭。”亦是西服延寿之道。此次鄙俗，且出于不得已。驻京师，尤宜用此策也。一笑。李常现在已回到京师，连王巩也预设回到北方。皇帝现在深悔对反对派的惩处，也许是命运对人的嘲弄吧。苏东坡刚刚安定下来，过个随心如意的隐居式快乐生活，他又被冲击的要离开他的安居之地，再度卷入政治的漩涡。蚂蚁爬上了一个磨盘，以为这块巨大的石头是稳如泰山的，哪知道又开始转动了。